0: Olá, bem-vindos ao Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o Inforel. Hoje nós vamos conversar sobre terrorismo na verdade, sobre o financiamento do terrorismo. Vamos bater um papo aqui com um especialista de primeira sobre este tema, aproveitando inclusive o que a gente tem visto nos últimos dias, nas últimas semanas, com todo esse calor no Oriente Médio. Em três minutinhos, a gente volta com esse bate-papo. Bem-vindos de volta então ao Circuito Brasil. Nós hoje vamos conversar com o professor Jorge Lasmar, que é um dos especialistas brasileiros na questão do antiterrorismo e também no combate ao terrorismo. Professor de Relações Internacionais do curso de pós-graduação da PUC de Minas Gerais. O professor Lasmar também é doutor em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science do Reino Unido e mais, hein? especialista em Finanças Islâmicas. Professor Jorge Lasmar, obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo. Queria que você falasse sobre essa questão já direto ao ponto. O terrorismo, muita gente se escora nessa questão de não ter um conceito universal para designar esse ou aquele como uma organização terrorista e tal. Ok, vamos deixar essa conversa. Mas a questão do financiamento, uma organização terrorista precisa de financiamento. Como é que isso se dá hoje em dia em todo o mundo? Muito obrigado pela presença.
1: Vou inicialmente agradecer a, a presença, agradecer também aos ouvintes, é uma grande honra para mim poder participar aqui desse bate-papo e discutir um assunto que é tão, tão importante, tão premente, né? ainda mais dada aí os tristes eventos que nós temos acompanhado nesses últimos dias. É, o financiamento do terrorismo é considerado como se fosse o, o sangue que oxigena os grupos terroristas. Então, essa tem sido uma tensão muito especial e não é de hoje. Quando nós tivemos os ataques de 11 de setembro, no dia 12 de setembro, os Estados Unidos convoca o pessoal do Tesouro Americano e começa a primeira guerra contra o terror. Então, ela já começa no campo financeiro. Por quê? Porque os grupos precisam de pagar os seus funcionários, eles precisam de conseguir equipamentos, treinamentos, manter... Vários desses grupos prestam serviços sociais. Isso tudo custa dinheiro, custa muito dinheiro. Então, por isso, vários desses grupos, o financiamento das suas atividades é uma das prioridades e é o que efetivamente permite que ele vá em frente e continue atuando.
0: Professor, uma das coisas que a gente viu nesses eventos do Oriente Médio também foi o uso da tecnologia, né? ou seja, o Hamas, é, dentro da faixa de Gaza, que é uma zona é, realmente muito densa populacionalmente, né? de 2 milhões de pessoas num território muito pequeno, né? mas o Hamas tem esse acesso à tecnologia. E aí é, há organizações também, o senhor tem estudos sobre isso, sobre o uso de criptomoedas por essas organizações. Como isso é possível? Como isso se efetiva?
1: Na verdade, a tecnologia ela facilitou demais a transferência de recursos. Então, quando nós falamos aí de, de regiões que estão em conflitos ou de países que estão sofrendo é, sanções econômicas, há vários mecanismos da tecnologia que permitem que essas, esses programas de vigilância e essas sanções sejam borladas. Então, nós temos casos, por exemplo, de transferências que são feitas para grupos terroristas via jogos eletrônicos. E aí, nesse contexto, os criptoativos são uma grande preocupação. Por quê? Ao contrário do que as pessoas pensam, né? A gente fala muito que os criptoativos eles são anônimos, na verdade, eles são pseudônimos. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso uhum. no decorrer do programa. Mas existe essa crença na, na, na anonimidade das transações feitas por por criptoativos, então imediatamente os grupos terroristas se interessaram por essa possibilidade, a possibilidade de que pessoas no mundo inteiro que fossem simpáticas àquela causa pudessem contribuir, enviar dinheiro para esses grupos, sem passar pela vigilância que começou a ser feita pelos bancos, pelas instituições financeiras, e é interessante que no caso específico do, do Hamas, que foi inclusive um dos primeiros grupos terroristas a lançarem campanhas de, de financiamento via no começo via Bitcoin, é, a gente tem também uma, um outro lado do financiamento do terrorismo, que é o apoio é, da movimentação de grandes dinheiros, principalmente aí quando nós temos o apoio estatal. Então, uma parte do recurso que se suspeita que venha, por exemplo, do, do Irã ou de países como o Catar para grupos como o Hamas, ele também é transferido via criptoativos. Então, nós temos dois grandes fenômenos envolvendo os criptoativos dos grupos terroristas. Um é esse financiamento, essa forma de crowdfunding das pessoas é, doando o que podem. E o outro é para tentar esconder a movimentação de grandes volumes e grandes recursos sem passar pelo sistema financeiro tradicional.
0: Isso impõe um desafio monstruoso, né, professor, para os estados, né, para a cooperação internacional, né, porque parece a percepção que dá é que esses grupos eles estão sempre um ou dois ou dez passos à frente, né, das demais instituições. Como é que é, essa guerra neste momento no Oriente Médio pode servir também de lição para que novas medidas sejam adotadas, novas providências sejam tomadas, no sentido de asfixiar essas organizações que parece ser né, o elemento vital hoje né, de combate ao terrorismo.
1: Eu vou dar um um passo atrás aqui para explicar, para o ouvinte poder entender o o desafio que é essa questão dos criptoativos. né? Tem tem duas coisas que eu preciso entender, para a gente entender no funcionamento. O primeiro é a tal da tecnologia do blockchain. O que que é isso? Os criptoativos, eles têm uma parte, que é uma chave pública, que fica registrada no blockchain, que é uma espécie de uma lista digital que você não pode alterar. Então, uma vez que uma transação é escrita, ela não pode ser alterada. Então, isso dá legitimidade. E as pessoas têm uma chave privada. Então, quando eu vou enviar... O meu recurso, por exemplo, para você, eu pego a minha chave privada, eu vou lá no blockchain, na chave pública, e escrevo: Olha, transferir tantos bitcoins para tal pessoa. E aí aquilo é registrado. Por que isso é importante? Porque, como eu tenho essa chave pública, essa chave é pública, os serviços de inteligência, os governos, as instituições financeiras conseguem, através de mecanismos de inteligência artificial, fazer a leitura desse blockchain e extrair inteligência. Então esse é um ponto para a gente começar a entender essa discussão. E o segundo é a forma. Nós temos, grosso modo, duas formas de fazer transações via criptomoedas. Então imagine o seguinte, imagine que você vai fazer uma viagem pela Europa, então você precisa de, de euro, Você vai passar na Suíça, você precisa de franco suíço, você vai passar na Inglaterra, você precisa de libra. Então, se você precisa de diferentes moedas, mas você só tem real. Então, você tem duas maneiras de fazer isso. Uma, você pode ir ao banco e aí você compra aquelas moedas do banco, você entrega o seu dinheiro para o banco, o banco tira daquela reserva que o banco tem e te entrega. Ou, por exemplo, um cartão de crédito. Né? A lógica uhum. é a mesma. Eu vou, eu vou pagar ali com, com um cartão de crédito e a impre... é como se a empresa de cartão de crédito estivesse me emprestando dinheiro daquela moeda local e depois eu, eu pago ali a conta.
0: Uhum.
1: Uma outra forma que nós poderíamos fazer isso é, eu, por exemplo, eu procurar o meu vizinho que viajou e ele sobrou ali... 500 euros da viagem dele da Europa, eu tenho um colega de trabalho que sobrou mais 100 dólares, e aí eu vou comprando ali daquelas pessoas separadas. Então, quando a gente fala dos criptoativos, nós temos o que a gente chama dos exchanges, que são empresas que vão funcionar como um banco ou empresa do cartão de crédito. Então, quando eu quero comprar Bitcoin, Tether, Monero, alguma dessas moedas virtuais, eu vou nessa exchange e entrego o meu dinheiro real, para eles, e eles então me entregam do bolo deles aqueles aqueles criptoativos e aí eu uso. E a outra maneira, essa que eu compraria ali do do meu vizinho, do meu amigo, as pessoas podem fazer também trocas de moedas diretamente uma com as outras. Então o que que acontece? Quando nós usamos esses serviços de exchange, é mais fácil o monitoramento, é mais fácil que o governo... exerça pressão sobre essas exchanges
0: e faça então né? vigilância. Rastrear, no caso, né?
1: Rastrear, né? fazer o rastreamento, ele identifica que aquele endereço que está pedindo, que está recebendo é é suspeito, comunica as autoridades. Então eu tenho mais instrumentos. Mas quando eu faço essa compra direto, a gente chama peer-to-peer, quando eu vou direto ali no no outro, a gente chama de, de finanças descentralizadas, aí fica muito mais difícil de, de monitorar e de controlar. E a maioria dos países não tem regulamentação para essa questão. Então, trazendo isso para sua pergunta da, de como que, que funciona esse jogo, como que parece que eles estão sempre um, um passo à frente, eu acho que um ótimo exemplo é o próprio histórico do Hamas. O Hamas foi um dos primeiros grupos a lançar uma campanha de financiamento por bitcoins. E a gente pode separar essas campanhas do Hamas em três grandes fases. Então, a primeira fase, que começou lá em 2019, era quase que amadora, vamos dizer assim. Então, o Hamas fazia ali a sua propaganda, colocava um QR Code, você pegava a a câmera do seu celular, apontava ali, abria o endereço, nesse endereço tinha o endereço da da conta, e aí você fazia o o depósito de transferência para essa conta. Então, logo, eh, os governos começavam a monitorar, viam aquele anúncio, bloqueavam aquelas contas. Então, aí o Hamas começou a ir para a segunda fase. O que que eles começaram a fazer? Eles começaram a procurar exchanges em países que não controlam, que não exercem essa vigilância sobre o financiamento terrorismo da maneira devida. Então, é como se eu fosse comprar eh, a moeda para a minha viagem num banco ali meio suspeito, né, que não segue muitas regras ou que está ali num, num, num país que não tem muito controle do, do governo sobre as atividades, etc. Mas logo começou a ver o aumento da pressão também sobre as exchanges. Então o Hamas aprende e ele começa a lançar a, a sua terceira campanha. Então é, é muito interessante porque o Hamas começa, inclusive, a, a pedir que os seus contribuintes parem de de pagar bitcoins, parem de fazer contribuições imediatas para evitarem serem reconhecidos, que evitem usar essas exchanges em, em países como nos Estados Unidos, em países europeus, e aí ele começa a dar duas dicas. Ou eu vou até o doleiro, e aí eu peço para que pague o doleiro, e aí o doleiro faz essa transferência, ou eu ele ensina a fazer essas trocas descentralizadas. Então eu abro uma conta minha, inclusive eles têm instruções inclusive, de como usar redes de Wi-Fi pública para evitar a identificação do IP, eles passam todo um tutorial de como fazer uhum. isso, e aí eu faço a transferência diretamente, o que torna mais difícil essa detecção. E agora, né, nos meses que antecederam a, o ataque, esse último ataque a Israel, e no momento atual a gente está vendo quase que uma quarta fase em que o Hamas está abandonando esses, uh, essas divulgações de endereço, ele cria sites próprios com um meio de pagamento no próprio site. Então, eu entro no site já faço o pagamento para o site, já faço a contribuição. E nesse processo, ele gera um endereço único para cada contribuição. Então, a, a vigilância se torna muito mais difícil, porque eu uso ele uma vez e descarto quase que como aquele uso de celular né, pré-pago que, que as organizações criminosas fazem, que, que falam nenhuma vez e jogam aquele chip fora. Então, algo semelhante a essa prática. Então, realmente, é, eles estão evoluindo e correndo atrás, não um passa a frente o tempo todo. Então, por isso que tem se falado tanto
0: sobre esse assunto e o sinal de alerta tem acendido. Então, a gente pode deduzir, né, professor, por exemplo, que a gente viu um pouco lá atrás com... Estado Islâmico, né? O que que era a estrutura de comunicação que eles tinham, sobretudo para recrutar, né? Eu lembro que estive na Bélgica e era um drama para a Bélgica, que é um país pequeno da Europa, né? Embora a capital europeia seja Bruxelas, é um país pequeno para quantidade de belgas que haviam sido recrutados para o Estado Islâmico, né? Por conta do uso da tecnologia de de, de, de sites de fóruns de bate-papo altamente tecnológicos, né? E aí agora a gente vê essa essa explicação do senhor aí com relação ao uso das ferramentas tecnológicas para o financiamento, né? E aí eu vou para uma outra questão. Por que que é tão difícil identificar os estados que patrocinam as organizações terroristas? Porque a questão, por exemplo, de o Irã financiar o Hamas de o Irã financiar o Hezbollah é algo que... Eu lembro que eu comecei a estudar terrorismo nos anos 90 e já se falava nisso. Mas, efetivamente, até hoje, não se teve uma prova cabal de que isso acontece. Por quê, professor?
1: É, é verdade, né? Nós temos aí várias suspeitas, né? Suspeita que o Irã tem fornecido, a suspeita sobre Tur- é, Catar, Turquia, enfim. Mas o que acontece é que os estados eles vão tomar um cuidado muito grande para não uh, não serem identificados nesse processo. Então, eles usam o que nós chamamos de, de proxies. Então, eles vão procurar pessoas ali que têm a negabilidade plausível né, de falar que é, uma, é uma, uma, uma pessoa física, que é um criminoso, que não está ligado para o Estado Sim. e vão utilizar dessas pessoas para fazer esses serviços. Isso é muito interessante. A gente tem uma série de de aspectos interessantes sobre isso. Quando nós olhamos essas últimas ações que o governo americano e o Estado de Israel fizeram de julho para cá, fechando diversas contas, diversos endereços ligados ao financiamento do Hamas e do Hezbollah, a pessoa que estava fazendo essa distribuição de dinheiro era a mesma. Então, a gente tinha uma pessoa baseada ali na Síria, uma pessoa baseada na Jordânia que fazia essas movimentar prestava esse serviço uma série de grupos terroristas como o Hezbollah, o Hamas a jihad islâmica e outros grupos então isso é interessante porque isso é um fenômeno também que a gente tem visto da maneira como os grupos terroristas se organizam uhum. eles têm se organizado em redes que são bastante complexas e que não tem só mais ali os terroristas mas tem empreendedores que acabam prestando serviço eles não necessariamente compartilham daquela ideologia do grupo terrorista, mas eu tenho falsificadores de documentos, eu tenho lavadores de dinheiro, eu tenho fornecedores de armas, que acabam prestando serviço para várias dessas dessas redes desses grupos terroristas. E Hum. nós estamos vendo o mesmo fenômeno com essa questão, com essas prisões e com essas últimas designações que os Estados Unidos fez, inclusive... É, recentemente, né, ele, ele designou mais operadores do, do Hamas como sendo é, entidades sancionadas pela OFAC, que é o Regime Americano de Sanções, é, que são pessoas que prestam serviço para mais de, de um grupo na região. Uhum. Então, realmente, é, é, é um fenômeno que a gente tem, tem visto, que está dentro dessa característica aí mais ampla do, dos grupos terroristas. E mesmo de grupos criminosos.
0: Uhum. Aliás, até em, em alguns momentos, em alguns locais, a gente tem uma confluência né, do crime organizado com organizações terroristas, né? que não é uma coisa nova. Né? Eu lembro que é, no, também nos anos 90, a relação que havia entre o ETA, né, do País Basco, da Espanha, com as Farc, né, terceirizando inclusive atentados. A gente teve registro de presença de ex-combatentes do. Ex-terroristas, perdão, do, do IRA em Morros do Rio de Janeiro também, no final dos anos 80, início dos 90, e aí eu queria abordar um tema com o senhor, porque o senhor é especialista na área de terrorismo, né? Tivemos uma discussão essa semana no Congresso Brasileiro, muito forte, com relação à questão de designar ou não designar o Hamas como organização terrorista. E às vezes passa a ideia, professor, de que isso é apenas uma questão semântica, né? Se eu estou usando ou não estou usando esse adjetivo, enfim... Quando tem algo muito mais profundo aí, porque a designação de, um, de uma organização como terrorista permite que legalmente né, o país possa atuar, por exemplo, asfixiando economicamente. Né? Dá para o senhor detalhar como é que é que funciona isso? Porque as pessoas têm um pouco mais de noção de que não é só uma questão de, 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 de acusar ou não acusar, de usar ou de não usar?
1: Claro, e, e, e essa é uma questão, inclusive, que o Brasil está sobre uma pressão muito grande, né? uma pressão internacional muito grande, e que também não é de agora com conflito. Né? Agora, com a questão do Hamas, houve um aumento, mas é, ano retrasado, ano passado, por exemplo, nós tivemos vários encontros regionais, inclusive é, no sul do Brasil, né? Na, na região do Trips Fronteira, é, pressionando para que o Brasil reconhecesse o Hezbollah né? e outros grupos, então essa é uma pressão que não vem de hoje. Uhum e enfim vamos deixar a discussão do lado político de lado né apesar de que o, o lado político influencia muito nessa decisão que é o um, 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 que o governo brasileiro se debate é do fato de ter essa proximidade com o estado de israel mas ao mesmo tempo tem essa proximidade com o oriente médio existe uma população É, árabe muito grande né, de, descendente, de árabes e descendentes de árabes no Brasil, então o governo ele se sente muito politicamente dividido dentro desse processo mas eu vou explicar um pouquinho a parte técnica que é o que tem a ver inclusive com essa questão do, do financiamento do, do terrorismo né? É, o que acontece é que o Brasil ele criou a, a lei antiterrorismo em 2016 também por conta muito da pressão do Gafi, que é a organização internacional que vai criar os padrões mínimos ali para os que os países devem seguir quanto a essa questão da lavagem de dinheiro do financiamento do terrorismo. E a lei seguiu, a lei seguiu uma orientação técnica muito interessante, que é de não designar ali quem que é o não terrorista. A lei ela designa atos terroristas. Então ela fala, olha, se você cometeu esses atos aqui, né, sequestro de apoderamento ilícito de aeronaves, É, a- ataque à rede de infraestrutura, etc. E você tem essa motivação aqui, que, que as motivações estão elencadas na definição de terrorismo. Uhum. Então você é terrorista. Não importa a que grupo você pertence, para quem que time de futebol você torce, qual sua religião, você cometeu aqueles atos, tem aquela motivação, é terrorista. Mas o problema é exatamente na questão do financiamento. Por quê? Porque. houve uma pressão muito grande do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o congelamento de bens desses grupos terroristas, para evitar que eles se utilizem desses recursos. Então, o Brasil, um pouco mais adiante, acabou promulgando a Lei 13.850, que é a lei para cumprimento de sanções e listas do Conselho de Segurança, e acabou criando, então, três listas. Então, o que que a lei brasileira fala, falou olha, primeiro nós temos uma primeira lista que é a lista da ONU, do Conselho de Segurança as decisões do Conselho de Segurança lá segundo o artigo 27 da Carta das Nações Unidas ela é obrigatória para todos os Estados-membros, então não tem conversa se a ONU falou que A ou B é terrorista então isso tem aplicação imediata no Brasil, não depende de internalização, de aceitação aquilo é considerado terrorista Se uma determinada instituição financeira, uma seguradora, um cartório encontra algum bem ligado a esse grupo, ele tem que congelar imediatamente. Então, se está na lista de congelamento da ONU, eu tenho que congelar aquilo imediatamente. Inclusive, essa é a a postura que o Brasil tem defendido. né? O Brasil diz que só reconhece aqueles grupos que estão nessa lista. E nominalmente, hoje, seria o Talibã, que se tornou o governo afeganistão, mas continua na lista, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, apenas. Uhum. Mas a, a lei criou também as listas internacionais. O que, que são essas listas internacionais? Os diversos países eles têm as listas próprias de quem eles consideram terroristas. Então nós temos a lista americana, que é essa lista da OFAC, a lista da União Europeia, Lista da Austrália, da Alemanha, da Inglaterra, a grande maioria dos países tem ali as entidades que que caracterizam. O que que a lei brasileira fala? Que o Brasil não é obrigado a seguir essas listas. Mas se um país quiser que essa lista seja cumprida no Brasil, então ele tem que encaminhar essa lista para o Brasil, o Brasil vai avaliar se ele está de acordo ou não com aqueles nomes, e, estando de acordo, então, ele internaliza e nacionaliza aquela lista.
0: Uhum.
1: E a terceira lista seria a lista brasileira. Então, o Brasil poderia designar entidades terroristas. Essa designação ela pode vir por dois caminhos. Ou os órgãos de inteligência, no caso da BIM, a DETER, da Polícia Federal, é, encaminham ali para o juiz o pedido para que aquela pessoa que está sendo investigada tenha os seus bens congelados ou alguém que foi condenado aqui no Brasil pela lei antiterrorismo. E aí o próprio juiz decreta. Decretando, o nome dessa pessoa vai para a lista, e aí essa lista é encaminhada para as instituições financeiras. Então, qual que é a importância dessas listas? Como você bem mencionou, não é só uma questão ali de, de estar na lista, de falar que, que é ou não, de ser nominal. Quando alguém o nome de alguém está nessas listas, as instituições financeiras seguradoras, né, o que a gente chama de setores obrigados, eles precisam de imediatamente congelar todos os bens que eles encontrarem no nome. Isso inclui não só contas bancárias, mas questão de imóveis, pagamento de apólices de seguros, embarcações, mesmo carros né, que se tiverem na concessionária, etc. Então tudo precisa ser congelado para evitar que aquilo venha a financiar um ataque terrorista. E dada a premência desses ataques terroristas, inclusive, a exigência é que isso seja feito em questões de horas. Precisa ser feito em menos de 24 horas para evitar que esse dinheiro seja retirado e utilizado para esses recursos. Então, por isso que essa questão da, da lista e da designação é muito importante tem sido um instrumento cada vez mais utilizado por vários países do mundo. E daí a pressão. O Brasil, apesar de ter estabelecido os mecanismos para a criação dessa lista, ainda não tem nenhum nome oficialmente na lista brasileira. E é essa que foi a discussão do Congresso, né? se devemos Exatamente. acrescentar ali algum nome ou não.
0: Professor, para a gente encerrar rapidamente, quais as perspectivas que o senhor vê aí no culto e no médio prazo em termos de ações contra o terrorismo? Né? Por conta, obviamente, daquilo que está acontecendo no Oriente Médio. Inclusive aqui no Brasil. Daquilo que pode ou não mudar é, em relação às nossas autoridades... Por conta desses episódios lá?
1: Bom, primeiro passo, eu acho que essa questão do financiamento do terrorismo é essencial, né, e eu acho que tem havido uma maior conscientização das autoridades brasileiras nesse ponto, eu acho que eles estão começando a prestar mais atenção e, e se especializar, né, havia um, um, uma atenção muito grande, questão da lavagem de dinheiro, mas a, a, o financiamento do terrorismo era deixado de lado, e agora já se admite que esse tipo de, de financiamento acontece aqui no Brasil. As próprias instituições financeiras também têm buscado é, entender as diferenças ali entre lavar dinheiro e financiamento do terrorismo. Agora, em termos de contra-terrorismo de maneira mais ampla, é importante entender que a gente precisa dar uma resposta integrada, uma resposta que não é meramente uma resposta só de repressão policial. Mas é importante ter ações conjuntas que envolvam políticas públicas, que enderecem as causas, as narrativas, que entendam a organização em rede e procure os chamados alvos de alto valor. Então eu vou ali, não só atrás das lideranças daqueles grupos, mas eu vou atrás de quem está dominando o recurso financeiro, eu vou atrás da marca, eu vou atrás da narrativa, da ideologia, então pontos ali que eu causando uma uma disrupção, aquilo causa um grande efeito naquela organização terrorista. Então, essa questão dos criptoativos, para a gente encerrar e voltar aqui no nosso ponto inicial, é é, é muito interessante. A gente tem alguns casos que foram combatidos na Europa de financiamento e que eu eu vi ali vários endereços E o que que a Europol começou a notar? Que ao invés de eu ir fechando ali endereço por endereço, eu comecei a perceber que o meio de pagamento que era utilizado para todos aqueles endereços é o mesmo. Então, ao invés de eu gastar o recurso policial e ir atrás desse endereço, desse endereço, desse endereço, o que que eles fizeram? Eles foram atrás daquele meio de pagamento, que retirando aquele meio de pagamento, eu causei o efeito em todos os outros. Então, como os recursos são escassos, são limitados é uma questão de fazer aí, é, ações de inteligência, compreender mapeamento de rede e ir ali aonde que a ação causa um, um maior efeito. Né? E isso requer respostas integradas e que envolvam toda a sociedade, não só o governo, mas uma importância muito grande aí também do setor privado, da sociedade civil, de estar atento para essas práticas né? E, e participar desse esforço conjunto. Então todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade nesse trabalho.
0: Exato, a gente não pode esquecer que essa história de que o terrorismo é uma coisa que está muito longe da gente não é de todo verdade, né? 92 e 94, aqui na Argentina, né? É uma ferida que ainda está muito aberta, né? Com muitas a maioria das perguntas sem respostas ainda, né? E aquela história, né, professor? Terrorismo busca né, o que está exatamente na raiz do termo, né? Semear o terror, né? essa Aquela coisa de você não saber de onde vem, a que horas que vem, em que lugar, né? O um estado permanente de alerta porque a ameaça existe e a gente também não está livre disso, né? Professor é, Jorge Lasmar esteve conosco hoje, professor da, do curso de pós-graduação da PUC de Minas Gerais, especialista em terrorismo, combate ao terrorismo, lavagem de dinheiro e finanças islâmicas, né? Nesse bate-papo, esclarecendo vários pontos aí de um tema que é chave na questão do terrorismo, que é o seu financiamento, que é o oxigênio dessas organizações. A gente vai seguir com essa conversa num próximo programa. O professor Lasmar provavelmente vai aceitar o nosso convite outras, em outros momentos, mas a gente volta na próxima sexta-feira com mais um Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o win Um grande abraço e até lá.